0: 好,好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。1一月30号的今日评评理哦， 1 1月26号的选举结果出炉到现在呢，已经三四天了。那三四天的时间里头呢，民进党对于这一次大败的原因到底检讨出来了没有？好像没有看到他们认真的在开内部的检讨会议。知道的是， 11月28号。又是败选的两天之后呢？蔡英文总统找了陈时中竞选团队的人到官邸吃便当，而这场便当会的气氛呢、哦，感觉是互相取暖。那取暖之外呢，主题是炮轰检讨这一次败选是网军策议的何志伟。那大家一起炮轰何志伟、哦、那像这样子的一个取暖大会，对于民进党来说。那未来真的能够检讨出败选原因吗？到目前为止呢，可以看到蔡苏体制仍然是维持稳定不动。那甚至有这一个媒体分析啊，蔡苏体制会一起到 2024， 大家一起安全下庄哦。如果是这样子的一个规划跟想法，真的是蔡英文所思考的话。那人民会不会觉得十一月二十六号这场地方选举，蔡英文的期中考给了你教训？可是你浑然不觉，你似乎没有觉得民众的愤怒是在针对民进党执政的不满了。所以呢，维持原本的蔡苏体制，一起到二零二四，以不变为原则。那在这个过程当中呢，甚至有一些。民进党的风向是告诉大家哦，那这一次的选举当中哦，其实并没有凸显陈时中在防疫政策上面的一些优势啊。那因为没有完整的凸显，论述不够清晰，那加上这个网军侧翼的乱带风向过于强势，才会让大家没有感受到陈时中防疫好的那一面呢、哦。那至于苏贞昌为什么请辞被未留，是因为蔡英文总统呢分析苏内阁的施政成绩单呢、哦，觉得其实成绩非常不错，包括了经济的表现亮眼呢、哦，那防疫的作为也成为世界的模范等等，所以呢，以成绩政绩来看呢、啊，苏贞昌应该也不需要为这个败选下台负责、哦。那陈时中的防疫成绩单这么好，苏贞昌的政绩又这么佳，那为什么会惨败成这样？那逻辑上面实在是让大家看不清楚。不过呢，开出第一枪的包括了何志伟，包括了高家瑜，包括了王世坚，甚至呢，退辅会的副主委李文忠说呢，这个民进党有黑道中常委，所以大家怎么会相信？民进党是跟黑金切割的、哦，那看来这个出来这个做检讨以及炮轰党中央的，都是一些孤鸟型的政治人物、哦。那最新加入这个阵营的，还有林书芬哦。那林书芬在民进党内呢，的确一向也是独行侠的角色、哦，常常在一些改革的议题上面跟民进党中央唱反调，这也不是他第一次哦。那他特别提到的是。现在的这个侧翼网军匿名粉砖、哦、是在伤害台湾民主当中的监督制衡机制、哦、他说这些这个没有名号的侧翼网军，专门攻击那些监督政府政策的人、哦、那造成了民意代表的寒蝉效应、哦、其实这个寒蝉效应哦，陈时中曾经在回应他为什么不声援。新族高中生的模拟投票被网军出征事件的时候，讲了非常直白的话。那他说呢，他不能谴责网军哦，否则这些网军就会来谴责我了。那这就是一种寒蝉效应哦，连陈时中这个网军呢，这个立功的主角都要担心被网军围剿谴责。所以像高嘉瑜、王世坚、林淑芬、何志伟。这样子的一个单打独斗，甚至呢不是网军想要保护对象的人哦，那只要提出不同意见，肯定是被出征到体无完肤哦。这个就是林淑芬所说的破坏民主制度当中监督制衡的力量的暗黑力量。那所以网军到底该不该检讨，该不该整顿呢、哦？民进党恐怕必须去思考。这些网军在他们政治选举夺权的过程当中所扮演的角色。那既然陈时中跟苏文昌都在这一个政策上面呢，被蔡英文政府认为是做得很好，不需要换，需要一起。蔡苏体制到二零二四哦，那接下来需要安排的包括了这些卸任县市首长郑文灿、林家龙跟林佑苍哦，因为他们都没有顺利的交班成功，或者是选举的这一个战力表现都不佳哦，那郑文灿没有办法让郑运鹏。选上林又昌没有办法让蔡仕应选上林家龙自己输了四十五万票，那这些民进党重量级的中生代，因为都在选举当中受到重创，所以呢要接下苏贞昌、柯奎的位置，看起来是蛮困难的、哦。那至于呢这一个顺利交棒的屏东县长潘孟安，现在则传出哦，因为他一直在帮赖清德。做二零二四的浮选操盘，所以极有可能会参与党主席的选举，替赖清德看好党机器哦，不要在二零二四的总统提名当中再有任何的意外。那这件事情当然是一个呃两面刃的选择哦。一方面，如果潘孟安接了党主席，虽然可以确保赖清德的门票没有问题哦。但是另一方面呢，他到时候又必须负起全台湾操盘的指挥官的责任哦。因为2024除了总统之外，还有立委选举。从这次各地方县市首长选举的成绩来看哦，民进党的立委恐怕没办法再选的跟四年前一样好了。那817万票的蔡英文。神勇的成绩单未来不会出现，那跟着水涨船高的立委席次也可能会大幅的缩水，所以对于未来这个新的民进党党主席的操盘能力也是相当重要。那潘孟安有办法一人分饰二角处理这样的事情吗？这恐怕是民进党内部会不会让潘孟安接新的党主席的一个关键的考虑、哦。那至于苏贞昌，虽然不辞葛魁哦，那不过显然有些部会首长必须要做更换、啊，否则郑文灿、林佳龙、林佑昌他们没有这个政治的舞台。那最有可能的呢？郑郑文灿本来是接葛魁的规划、啊，因为没有办法交棒，现在很有可能会接副院长。所以你会看到第一波，民进党立为点名需要这个。改组的职务居然有行政院副院长以及财政部长。那民进党立委徐志杰说，现在内阁是需要改组，有两个位置他觉得，呃，应该要先动。一个就是副院长沈荣津啊，那个口罩国家队的大功臣啊。另外一个就是财政部长苏建荣。那这次的选举当中，假设要检讨责任的话，财政部到底是该负什么责任啊？这个也是蛮。奇特的，为什么是点名这个位置哦？唯一的可能性呢，就是这个位置现在的官员是属于事务官性质哦，跟未来的选举战斗内阁政治性攻击性必须比较强势的角色不符合、哦。那副院长如果真的换，那就是帮这个郑文灿找到了一个适合的舞台。那至于其他的部会首长。大家都觉得应该要换的，恐怕是内政部长徐国勇，那还有这个交通部长王国才哦，那这个恐怕也不是因为不是政治派系中的人物，他最近呢犯了一个错，那这个错呢是民进党在选前的时候呢，北北基讨的这个候选人曾经联合开了一个记者会，叫做这个月票 1,200 块哦，因为现在的这一个。北北是一二八零哦，那这个四个县市首长，民进党的候选人呢、啊，提出的是北北基桃一千两百块，就是价格更低，范围更广。那当然，在财政负担上面，恐怕是一个很大的压力。但是呢，王国材居然在这个立法院备选的时候说，即便民进党的候选人没有选上哦，那这个政策还是可以继续推哦。这显然是犯了大忌啊。引来很多网军的哎，出征又来了，就说呢，选民都没有支持民进党提出这样的政策为什么中央执政的交通部部长还说要继续推？难道是要让选民知道，不管你选国民党还是民进党，你都会得到这样子的一个优惠待遇吗？哦，这样子对于民进党来讲，执政优势就不在哦。那这样子的一个心态，普遍其实真的是出现在。民进党各方的败选检讨当中就是对选民太好了，所以很多人其实是在检讨选民哦，所以检讨选民为什么要投贪污的，为什么要投黑道，为什么要怎么样哦？那有错好像都是选民的错，而不是民进党执政的错误、哦。那很多的这个检讨当中呢，有一项检讨对于民进党来讲其实是蛮难堪的、哦，那是。意外落选的台北市议员梁文杰、啊、他在检讨他败选的原因的时候，他居然说是因为这个兵役制度哦、啊，国防部宣布了这一个可能明年开始兵役要延长哦、啊。那他说呢，看了这一个乌克兰战争之后，台湾人、啊、普遍就不想打仗。那这个延长兵役这件事情伤害了民进党的选情，让大家觉得民进党继续。拥有政治权力的话，战争很有可能会发生哦。梁文杰难道是已经投靠国民党了吗？为什么他的论述啊，跟蓝营的论述这么一致、啊？如果梁文杰真的认为这是他败选的原因，他应该要勇敢的向蔡英文建议啊。那显然不是啊。那这些针对败选原因的检讨，最重要的是检讨的都是别人，不是自己啊。就跟民进党现在的检讨告诉大家，陈时中的防疫政策仍然是好棒棒哦，苏文昌的执政成绩仍然是非常好，所以呢，这一个体制应该要一直维持到二零二四哦。照这样子检讨下去哦，二零二四选民恐怕要再给一次教训哦，民进党才能够听到选民的声音哦，是对现在民进党的执政成绩不满意哦。那现在听不到，恐怕2024就还得再听一次。以上是今天的评评理，谢谢收听。